1: HSV, wir müssen reden, der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV, wir müssen reden. Heute ist Montag, der 15. Juni und vor allem ist heute Montag der Tag vor dem so wichtigen Spiel gegen den VfL Osnabrück. Mein Name ist Kai Schiller und wie fast immer begrüße ich hier im abendblatt am großen Burster zum einen meinen Kollegen Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Moin Kai. Und zum anderen unseren heutigen Gast, über den wir uns aus mehreren Gründen ganz besonders freuen. Und statt unserer klassischen Vorstellung durch die Fans gibt es dann gleich zum Starten mal Grund Nummer 1 auf musikalische Art und Weise von Abschlag-Liedsänger Michael Wendt.
1: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you,
2: Happy Birthday lieber Klaus.
1: Happy birthday to you. Alles Gute von deiner Lieblingsband Abschlag.
0: Lieblingsband Abschlag, das müssen wir gleich nochmal überprüfen. Du bist schon fast äh, in deinem Stuhl zersunken vor, <lacht> vor Schmalz. Ja, das war, war Michael Wendt von Abschlag und wir begrüßen ganz herzlich an seinem 36. Geburtstag Klaus Koster, der Chefscout des HSV. Moin Moin. Moin. Und Happy Birthday.
1: Vielen Dank und danke auch für das Ständchen. Ähm, muss ehrlich gestehen, war das zweitschönste Ständchen, was ich heute gehört habe. Das schönste war von meiner Tochter heute Morgen.
0: Okay, das ist natürlich auch schwer zu übertreffen, selbst von, von Abschlag. Aber war wirklich sehr rührend. schön. Ja, Kai hat es ja eben schon gesagt, wir freuen uns aus mehreren Gründen, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Zum einen natürlich, weil du trotz deines Geburtstags hier bei uns im Studio bist. Zum anderen, weil du einen Background als Chefgau des HSV hast und dadurch natürlich extrem spannend bist, ähm, um da mal hinter die Kulissen zu schauen. Und zum Dritten passt kaum ein Tag so gut für unseren Podcast äh, wie heute, weil der HSV spielt ja morgen ausgerechnet gegen den VfL aus Nürnberg und damit gegen einen deiner ex clubs Dabei bist du aus Corona-Gründen morgen wahrscheinlich gar nicht dabei, oder? Bist du dann doch auf der Tribüne?
1: Doch, ich gehöre zu den Glücklichen, die live im Stadion sein dürfen.
0: Bedingt dadurch, dass jetzt die Tribünenanzahl
2: vergrößert worden ist, oder warst du jetzt immer bei den Spielen dabei? Ich durfte auch bei den letzten Spielen dabei sein, ja. Ah, okay. Und hast du noch irgendwelche Altverbindungen? Deine Zeit in Osnabrück ist ja schon eine Weile her, 2011 bis 13, glaube ich. Gibt es noch äh, Kontakte an es die Bremer Brücke?
1: Ist, es ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden, weil wirklich die meisten äh, oder fast alle der ehemaligen Mitspieler nicht mehr da sind. Äh, trotzdem verfolgt man natürlich da den Weg und ähm, es gibt so einige lose Verbindungen noch. Und ähm, ja, ich werde die Jungs leider nicht direkt begrüßen können, aber zum Beispiel der, der Zeugwart, die gute Seele, Mario Richter wird sicherlich dabei sein und ähm, ich würde mich freuen, die wieder zu sehen, aber ich bin halt auf der Tribüne und den Innenraum, den meide ich natürlich.
2: Okay, wir haben noch jemanden gefunden, mit dem du seinerzeit in Osnabrück zusammengespielt hast und der dir jetzt quasi auf mehr oder weniger Augenhöhe begegnen kann. Der ist zwar nicht Chef-Scout vom Vorfeld Osnabrück, aber er ist zumindest Scout und äh, hat dann auch äh, eine Frage an dich, Alex Dercho. Hi Klaus, hier ist Alex Dercho aus Osnabrück. Meine Frage an dich ist nicht fußballspezifisch, denn mit solchen Fragen müssen wir uns tagtäglich umschlagen. Wie schaffst du es als Chef-Scout, da du ja von Stadion zu Stadion reist und immer in Versuchung gerätst, eine Stadionwurst
1: nach der anderen natürlich zu essen, deine Figur zu halten? Erzähl mal. Ähm, schön, in, äh, für mich ist es noch der Krücki. Den Krücken mal wieder zu hören. Ähm, ja, danke für die Frage. Ich ähm, versuche regelmäßig laufen zu gehen. Das gelingt mir vor allen Dingen seit der Corona-Pause sehr, sehr gut und sehr, sehr regelmäßig. Von daher, ähm, ja, und ein bisschen auf die Ernährung achten, aber er hat schon recht, die Versuchung in den verschiedenen Wippräumen ist relativ groß. Wir
2: werden mal überprüfen, wie groß die Versuchung hier ist. Ich habe ehrlicherweise heute Morgen alles versucht, um dir noch irgendwie einen Geburtstagskuchen zu organisieren. Ich muss sagen, Herr Max war noch zu, äh, Eclair au Café war noch zu, aber einen Muffin habe ich gefunden. Super. Und schauen wir mal, was damit passiert ja. im Laufe des
1: Podcasts. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich lasse ihn erstmal stehen und gucke mal, was passiert.
0: Um auf das Figurgeheimnis noch weiter <lacht> zu achten. Wie ja. gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Alexander Derjo haben wir gerade gehört, der ist im Hauptberuf Auszubildender als Versicherungskaufmann. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ja, wusste ich. Im Nebenjob ist das Scout beim VfL Osnabrück. Ähm, beim HSV ist so eine Konstellation wahrscheinlich eher nicht der Fall, oder? Da sind die Scouts dann ja, haben, quasi
1: hauptberuflich angestellt. Wir haben einige hauptberufliche Scouts, klar. Aber wir ähm, haben durchaus auch geringfügig Beschäftigte dabei, die ähm, das auf ähm, ja, nebenberuflicher Basis für uns machen. Kannst du mal umreißen, wie groß eure Scouting-Abteilung ist? Ja, so grob umrissen im Lizenz-Scouting haben wir sechs bis sieben feste Mitarbeiter zu, zusätzlich zu meiner Wenigkeit und ähm, dazu haben wir im NLZ-Scouting auch noch einiges an, an Scouts, ähm, also schon ein relativ großer Apparat und ähm, relativ viel ähm, Manpower, die wir da zur Verfügung haben.
2: Und die sitzen noch dann alle in Hamburg und äh, reisen
1: dann von hier aus in alle Herren Länder? Nicht direkt, nicht alle. Wir haben ein Office-Team. Wir haben drei Jungs, die mit mir im Büro sind. Zwei davon fest, der Koordinator und der, der sich mehr um die Daten kümmert. Und dann haben wir drei bis vier Reisescouts, die auch dezentral platziert sind. Also die wohnen nicht alle in Hamburg. Idealerweise hat man die Scouts ein bisschen verteilt. Und über die Kommunikationswege wie Microsoft Teams oder normale Telefonkonferenzen kann man die Ergebnisse eigentlich auch sehr, sehr gut zusammentragen. Schon vor Corona? Schon, ja, wobei ich muss sagen, das hat sich durch Corona doch stark intensiviert, dass wir das nutzen. Ähm, ansonsten kommen die Scouts natürlich auch regelmäßig nach Hamburg und wir machen Scouting-Meetings, um dann auch wirklich face-to-face -face über die Dinge zu diskutieren. Hast du die
0: Scouting-Abteilung, du bist ja seit einem Jahr jetzt ungefähr dabei, 1.8. war es, dass du dann quasi mitten in der Transferperiode dazugekommen bist. War dann erstmal deine Aufgabe, bei den Transfers weiterzuhelfen oder hast du direkt angefangen, die Scouting-Abteilung vielleicht auch ein bisschen umzustrukturieren, umzubauen, nach deinen Vorstellungen ähm, ja, aufzu aufzustellen?
1: Ja, das ist parallel zueinander gelaufen. Natürlich habe ich mich versucht, noch mit einzubringen in, den, in die letzten Transfers, wobei ähm, da wurde natürlich schon sehr, sehr viel gemacht, bevor ich gekommen bin. Es gab ja schon einen relativ großen Umbruch ähm, im letzten Sommer. Und ich habe dann trotzdem parallel natürlich versucht, die einzelnen Mitarbeiter in unserer Abteilung so gut wie möglich persönlich kennenzulernen, ein Gefühl dafür zu bekommen und die Strukturen so zu schaffen, dass wir so arbeiten, wie ich mir das vorstelle. Was ganz witzig
2: ist, ist, dass manchmal spricht man so von goldenen Jahrgängen, wenn aus einer Mannschaft dann viele im Nachhinein Trainer geworden sind. Bei deiner Mannschaft in Osnabrück ist mir aufgefallen, da sind plötzlich dann irgendwie viele Scouts geworden. Also Alex Dierch haben wir eben... Schon gehört, du beim HSV jetzt,
1: fällt dir noch jemand ein? Ja, da fällt mir noch jemand, fällt mir sogar noch zwei ein, mit einem habe ich zusammengespielt. Einer war nach mir in Osnabrück, ja. Und wer fällt dir ein? Marco Neppe und Kim Falkenberg. Und Ersterin hören wir jetzt.
2: Servus Klaus, ich bin's, Marco. Ich hätte da auch noch zwei Fragen an dich. Wir haben zusammen für den VfL Osnabrück gespielt. Du wurdest damals als spielstarker Sechser präsentiert. Erste Frage, wieso? Zweite Frage, warum hältst du auf dieser Position nichts von einem Schulterblick oder aufdrehen?
1: Ja, da merkt man, dass aus Marco so ein bisschen auch der Scout spricht. Zum einen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als spielstarker Sechser vorgestellt wurde. Das muss Marco da irgendwo falsch interpretiert haben. Sondern kampfstarker? oder? Also wenn sich die Verantwortlichen, die mich verpflichtet haben in Osnabrück, mit mir als Spieler auseinandergesetzt haben, dann müssen die relativ schnell gesehen haben, dass ich kein spielstarker Sechser war sondern eher ein lauf- und kampfstarker Sechser. Ähm, dementsprechend glaube ich, hat Marco da was falsch verstanden. Er hingegen wurde ja als Backup für beide Außenpositionen, äh, Außenverteidigerposition geholt. Ähm, ich glaube, das wurde ihm im persönlichen Gespräch auch so nicht mitgeteilt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die zweite Frage war, ähm, warum ich nichts von aufdrehen oder Schulter Schulterblick halte. Das wurde mir leider nie beigebracht und ich habe es dann, als es dann irgendwie modern wurde, im Mittelfeld mit Schulterblicken und Vororientierung zu arbeiten, ähm, da war es bei mir schon ein bisschen zu spät. Da war ich schon so in meinen Verhaltensmustern auf dem Platz gefangen. So lange ist das äh, noch gar nicht her, oder? Dass du aktiv warst? Äh, ja, ich bin jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren nicht mehr aktiv. Aber ja, wie gesagt, das zählte sicherlich nicht zu meinen Stärken.
2: Aber Marco Neppe ist äh, heute beim, äh, beim Branchenprimus, beim FC Bayern München, als. Scout oder Chef -Scout, ne? yeah, Er leitet die Scouting-Abteilung, ja. Genau, und ihr habt immer noch wahrscheinlich einen guten Kontakt? Ja, er hatte
1: gestern Geburtstag, dementsprechend habe ich ich gestern stark. auch angerufen. Ich musste zwar mehrfach probieren, bis ich ihn erreicht habe, wie das bei ihm häufig so ist. Aber ja, wir haben einen sehr intensiven Kontakt. Also frü ich. früher wurde rausgefeiert und bei dir reingefeiert dann zusammen, oder? Äh, ja, äh, tatsächlich. Äh, ich glaube, wir hatten nur einen Geburtstag zusammen in Osnabrück, weil er nach einem Jahr leider wieder äh, das weitergesucht gesucht hat. Aber das hat dir das ist wirklich eine Freundschaft raus geworden und ähm, wir haben regelmäßigen Kontakt und ich schätze ihn als Freund und auch als ähm, Gesprächspartner um Fußballthemen. Hat er denn, hast
2: du ihn denn ein paar Mal in dieser Saison auch äh, bei euch im Volksparkstadion gesehen, weil er Stichwort Schulterblick aufdrehen, vielleicht über meinen Blick auf Adrian Fein, den spielstarken Sechser hat? Tatsächlich war
1: er zweimal da. Und ähm, beim ersten Mal haben wir sogar ein bisschen den Moment gefunden, um einen Kaffee zu trinken, aber sonst ist er auch ziemlich busy und ähm, muss relativ schnell wieder weiter, von daher. Aber mit Adrian Fein hat er dann, dann tatsächlich einen modernen, spielstarken
2: Sechser, den er sich ab und zu mal angucken könnte.
1: Definitiv das äh, der
0: Gegenentwurf zu dem, was ich früher versucht habe zu tun. Vielleicht kannst du an dieser Stelle einmal erklären, was du eigentlich genau als Chef-Scout machst. Also was sind so deine Hauptaufgaben? Gerade so in, in Nicht-Corona-Zeiten jetzt darfst du wieder raus auf die Plätze. Vielleicht kannst du auch mal erklären, was du dann in Corona-Zeiten gemacht hast. Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben für die, die, ja, die, die Interessierten, die gar nicht wissen, was so ein chef eigentlich macht.
1: Ja, das Aufgabenfeld besteht halt, wenn man es ganz einfach runterbricht, darin, die möglichst besten und interessantesten Spieler für den Verein zu finden. Und wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen blickt, ist das halt einfach ein sehr, sehr umfangreiches Aufgabengebiet, weil man zum einen ähm, als, als Leiter der Abteilung die einzelnen Scouts organisieren und, und einteilen muss, mit den einzelnen Scouts Feedback-Gespräche führt, sich immer wieder Meinungen einholt zu Spielern. Ähm, Im gleichen Fall bin ich natürlich dann auch dafür verantwortlich, mir ein eigenes Bild zu den Spielern zu machen, die interessant sind, also so die finale Beurteilung aus der Scouting-Abteilung heraus die obliegt dann mir. Darüber hinaus bin ich dann auch in der Regel dafür verantwortlich, dass ich den Erstkontakt zu dem jeweiligen Berater etc. herstelle und schon mal versuche, grobe Informationen einzubringen, wie es dann bei dem Spieler so aussieht, ob da überhaupt eine grundsätzliche Bereitschaft oder eine Möglichkeit bestünde für einen Wechsel zum HSV. Und ja, im nächsten Schritt würde ich dann die Ergebnisse unserer Abteilung des Teams an die sportlich Verantwortlichen präsentieren. Vielleicht
0: kannst du das am Beispiel des HSV vielleicht einmal ähm, erläutern. Ihr habt ja mit Jonas Bolten Sportvorstand, mit Michael Mutzel Sportdirektor, mit dir den Chef-Scout. Wenn man jetzt einen Spieler verpflichten will, wie läuft da genau der Ablauf ab? Ähm, kommt dann erstmal der Trainer und sagt, wir brauchen einen neuen Linksverteidiger, dann sagt Jonas Bold zu Michael Mutzel, äh, sag mal Klaus Koster Bescheid oder wie ist da genau der Prozess?
1: Also, zum einen sind wir im regelmäßigen Austausch genau in diesem, in diesem Team. Ähm, wir treffen uns regelmäßig mit Dieter, mit Jonas und mit Michael und äh, besprechen den aktuellen Stand des eigenen Kaders und ähm, wie es so auf dem Markt aussieht. Und dann ist es, ähm, ja, ich sag mal, ein. Aus beiden Richtungen wird, wird das Thema angegangen. Zum einen versuchen wir aus der Abteilung heraus proaktiv interessante Spieler vorzuschlagen. Wir haben natürlich auch unsere eigenen Ideen, wo wir sagen, was sehen wir, wo Bedarf ist. Andererseits sind wir natürlich auch als Scouting-Abteilung eine Art Dienstleister innerhalb des Vereins. Wir müssen die Wünsche der, der sportlich Verantwortlichen erfüllen. Das Ganze passiert in einer regen Diskussion und du hast gefragt, wie so ein Transfer zustande kommt. Wenn wir dann in die Theorie gehen und sagen, wie sollte das idealerweise laufen, dann kriegen wir ein Profil von, von den Sportlichen an oder wir erarbeiten im Team ein sportliches Profil, wonach wir suchen. Dann geht ein Scout raus, sieht einen sehr interessanten Spieler. Wir lassen Spieler von verschiedenen Scouts intensiv prüfen, live, wenn möglich, wie du gerade gefragt hast, wegen Corona leider aktuell nicht möglich. Dann hören wir uns die Daten von dem Spieler. Wir arbeiten auch sehr datenbasiert, dass wir abgleichen können, was sehen wir und wie sind tatsächlich die Daten des Spielers. Und ähm, ja, wenn wir dann der Meinung sind, dass der Spieler zu uns passt, würden wir dann halt die nächsten Schritte einleiten. Und wie, geht, wie weit
2: geht sozusagen eure Hintergrundrecherche? Also guckt ihr euch nur Fußballspiele an und, und, und die Daten zu den Spielen oder versucht ihr auch im privaten Umfeld,
1: Elternhaus etc. möglichst viel herauszufinden über diesen Spieler? Natürlich versucht man alles, was irgendwie relevant sein könnte oder was irgendwie ähm, aufzutreiben ist in Erfahrung zu bringen, um dann möglichst ein gesamtstimmiges Bild zu haben. Und man, man wird vielleicht auch mal einen Blick in die Social-Media-Aktivitäten reinwerfen. Aber ähm, grundsätzlich das Allerwichtigste ist natürlich die Leistung auf dem Platz. Die Daten runden das Bild meist ab und ähm, dann kommt es irgendwann zu einem persönlichen Gespräch und spätestens, wenn man dem Gegenüber in die Augen guckt und ähm, die eine oder andere Frage stellt, dann kriegt man relativ schnell ein gutes Gefühl, ähm, wie der Spieler tickt oder wie, was, was sich dahinter verbirgt.
2: Und dann am Ende macht ihr einen, einen Aktenordner oder eine kleine Mappe und gibt sie dann Jonas Bolt und Dieter Hacking oder ist das dann alles im Gespräch, was du so, so sagst, okay, pass auf, der ist ein super Spieler, aber
1: der macht schon ganz schön viel Alarm auf, auf Instagram oder so? oder wie, wie? Ja, ganz so theoretisch ist es nicht. Ich glaube, ähm, gerade mit der Austausch mit Michael Mutzel, ich äh, bin fast täglich bei Michael im Büro oder er ist bei mir, sodass äh, gerade Michael, der ja dann die Zwischeninstanz äh, zwischen mir und Jonas ist, mit Michael bin ich in einem ganz, ganz engen Austausch. Er weiß eigentlich über alles Bescheid, was wir im Scouting machen. Also die relevanten Themen, die ihn betreffen. Natürlich nicht jeden Spiel, jedes Spiel und jeden Spieler, den wir gucken. Und wir tauschen uns sehr, sehr regelmäßig aus und versuchen, die Dinge so fortzubereiten, dass wir dann Jonas und natürlich auch Dieter mit ins Boot nehmen. Aber das ist jetzt nicht so, dass das alles immer nur am Dienstag um 15.30 Uhr passiert, sondern das ist sehr, sehr fließend und sehr, sehr schwimmend, sodass wir uns schon sehr intensiv austauschen. Das ist ja jetzt kein... Ausbildungsberuf, den du da hast.
2: Wie wird man Scout, fragen sich wahrscheinlich viele, die total Bock drauf hätten, genau sowas zu machen. Also du warst ja Spieler, nachdem du Spieler warst, bist du erstmal kurz reingeschnuppert in den
1: Trainerjob, du warst Co-Trainer in Köln und wie bist du ein Scout geworden? Ja, es war eine relativ glückliche Fügung. Ich habe über den eben gehörten Freund Marco Neppe den Jonas kennengelernt in meiner Zeit, als ich nach Osnabrück zu Victoria Köln gewechselt bin und für mich war klar, ich war glaube ich 28, ich wollte eigentlich kein, in Anführungsstrichen, Regionalliga-Profi sein, sondern ich wollte eigentlich schon damals gucken, was kann ich vielleicht mal nach der Karriere machen. Und dieses Scouting hat mich immer schon sehr gereizt. Marco ist ja einen ähnlichen Weg eingeschlagen und hatte dann Bayer Leverkusen verlassen. Und wie, wie es manchmal so ist, durch einen glücklichen Zufall, habe ich dann Jonas kennengelernt. Und er hat davon Wind bekommen, dass ich da Interesse hatte reinzuschnuppern und irgendwann hat er mir dann die Türen spaltbreit geöffnet und dann habe ich versucht, dadurch zu. Du hast hier eingetreten. Ja.
0: Und mit 28 war die Karriere dann schon quasi nicht mehr so so, weit, so fortgeschritten, dass du da noch äh, hättest angreifen können irgendwo anders. Ach, ist ja eigentlich bestes Fußballeralter, sagt man. Nein, das, das gerade war für auch, einen Sechser.
1: Nein, das war auch so. Und ähm, ich war auch ähm, super motiviert und habe bei Victoria Köln auch wirklich ähm, eine gute Zeit gehabt. Aber man hat natürlich, wenn man um 10 Uhr trainiert und um 12.30 Uhr damit fertig ist, in der Regionalliga relativ selten internationale Spiele unter der Woche. Und die Länderspiele haben sich auch in Grenzen gehalten. Von daher hatte man dann schon relativ viel Zeit. Und ähm, ja, dann kann man entweder nachmittags im Café sitzen oder man kann die Zeit auch irgendwie anders nutzen. Und ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich Lust habe, Fußballspiele und Fußballspiele leer zu gucken. Und ja, habe da relativ viel ähm, Eigenmotivation und Initiative reingesteckt und ähm, ja, es war nicht zu meinem Nachteil. Welche Trainerscheine hast du gemacht dann? Ich habe in der Zeit als Co-Trainer die Elite-Jugendlizenz gemacht.
2: Okay, und äh, dann bist du über Leverkusen jetzt äh, im vergangenen Sommer zum HSV gekommen. Dein Vorgänger, Johannes Spors, war nicht lange da, war anderthalb Jahre ungefähr da, hat aber trotzdem äh, die ähm, Scouting-Abteilung ein bisschen umgebaut, hat, hat äh, neue Scouts dazugeholt, äh, zum Beispiel, muss jetzt einmal auf den Zettel gucken, Marcel Kloos von RB Leipzig und Sebastian Dischel vom KSC. Michael Schröder spielte dann erstmal keine so große Rolle. Der ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, wieder so ein bisschen integriert in die Mannschaft. Inwiefern hast du dann, nachdem ihr sozusagen gewechselt habt im letzten Sommer, die Scouting-Abteilung nach deinem
1: Vorstellung nochmal umgebaut? Ich habe personell gar nicht mal so groß. Marcel Kloos hat uns verlassen. Dafür habe ich einen Scout dazugenommen, den ich schon länger kenne, dem ich großes Vertrauen auch entgegenschenke. Das Allerwichtigste, denke ich, ist, dass man die Leute, die da sind, erstmal kennenlernt, den Leuten eine Chance gibt. Und ich habe eine wirklich eine sehr, sehr hungrige, junge und dynamische Abteilung vorgefunden, die wirklich richtig Bock hat auf die Aufgabe und die Bock hat, gute Sachen für den HSV zu machen. Und wenn ich das merke, dann bin ich der Letzte, der versucht, irgendwas nach meinem Wunsch zu verändern oder, oder umzudrehen. Für mich ist wichtig, dass die Struktur stimmt. Da habe ich natürlich meine eigenen Ideen, wie wir scouten, wie das aufgebaut ist, wer, wer guckt welchen Markt etc., in welcher Form nehmen wir Beurteilungen vor, wie soll ein Scouting-Bericht aussehen, solche Sachen, da habe ich meine eigenen Ideen. Aber ich habe die Jungs als total loyal und teamfähig kennengelernt, inhaltlich gut und deswegen bin ich da sehr, sehr zufrieden, wie die Abteilung aufgestellt ist und habe da keine großen Veränderungen vorgenommen.
0: Dass die Jungs loyal sind, das, dafür haben wir einen kleinen Beweis, weil Sebastian Dischal, den hat ja Johannes Spors geholt und offenbar mhm. äh, hat auch zu dir ein gutes Verhältnis, das hören wir jetzt.
2: Moin, hier ist der Sebastian aus Karlsruhe und ich hätte auch noch zwei kleine Fragen, die ich in fast perfektem Hochdeutsch noch zum Besten geben würde. Zum einen würde mich interessieren, Klaus, ob es trotz unserem Fokus auf einzelne Spieler bei dir ein spezielles Stadion oder Spiel gab, das sich so ein bisschen auch emotional bei dir eingebrannt hat. Und zum anderen würde mich interessieren, wie es denn zu deinem äh, E-Scooter-Raudi-Ruf in München kam. Vielleicht kannst du dazu mal noch das ein oder andere Wort verlieren. Viele Grüße und viel Spaß. Fangen
1: wir mal von hinten an. Der E-Scooter-Ruf aus München würde mich mal interessieren. Interessant auch, dass die ganzen Fragesteller immer mit zwei Fragen direkt aufwarten, aber ich versuche es mal. Du hast ja Geburtstag, also. Sehr gut. Ähm, ja, und zwar tatsächlich war ich mit Sebastian ähm, auf einer gemeinsamen Scouting-Reise in München im Grünwalder Stadion. Wir haben äh, Bayern-Amateure gegen Waldhof mannheim geguckt und sind danach noch aus Essen gegangen. Wir hatten ein Feierabendbier und der Weg vom Restaurant zum Auto war extrem weit, also das waren mindestens 800 Meter und die konnte man nicht zu Fuß zurücklegen, sodass wir uns dann entschieden haben, den, verständlich. den naheliegenden Weg zu nehmen und den E-Scooter oder jeweils einen E-Scooter zu nehmen, der vor dem Restaurant geparkt waren. Und äh, ich glaube, so nach 300 Metern kam es zur Polizeikontrolle und wir haben natürlich versucht, so souverän und äh, seriös wie möglich zu tun. Und Ihr seid gesagt,
0: auch mit zwei gefahren, ne? nicht zusammen auf einem? Nein,
1: wir haben, sind jeder mit einem gefahren, natürlich und ähm, ja, aber man fühlt sich ja irgendwie immer gleich ertappt, auch wenn wir nur ein Bierchen getrunken hatten, man fühlt sich immer gleich ertappt, wenn man von der Polizei angehalten wird und ähm, wir wurden dann gefragt, ob wir was gegen einen Alkoholtest hatten, hätten und ähm, wir haben das natürlich sofort abgegeben, kein Problem, machen wir super, ist kein Problem und ja, das ähm, haben die Polizisten dann auch wörtlich genommen und haben uns beide in das Röhrchen blasen lassen und ähm, ja. Bei dir kam 1,6. Ergebnis war, dass wir uns eine schöne Weiterfahrt und einen schönen Abend gewünscht haben. Von daher relativ unspektakulär, was äh, interessant ist, dass Sebastian die Frage stellt, weil er wirkte schon sehr, sehr nervös und hat auch hinterher gebeistet, dass es ihm mal eben kurz äh, ja, das, das Blut in den Kopf geschossen ist, aber wir haben das ganz, ganz gut rumbekommen. Ja.
0: Er hat selbst gesagt, äh, Grüße aus Karlsruhe. Ist er einer der Reisescouts, genau. der dann quasi von Karlsruhe aus für euch dann arbeitet?
1: Genau, er lebt da in der Gegend da unten und arbeitet von da. Mhm. Und, ähm, aber es ist ein sehr, sehr regelmäßiger Austausch, fast täglich, sodass man mhm. eigentlich immer genau weiß, wo er ist, was er macht.
2: oder er hat ja auch quasi noch eine seriöse Frage vorweggenommen, nämlich ob du, du bist ja wahrscheinlich unfassbar vielen Stadien unterwegs. Ich habe mal gelesen, dass Jonas Bolt, als er noch chef von Leverkusen war, 250 Spiele im Jahr gesehen haben will. Ich weiß nicht, wie viele das bei dir ungefähr sind. Hast du da... Ich
1: habe ich hab nie gezählt und auch ehrlich gesagt nie grob überschlagen. Vor allen Dingen, es vermischt sich ja so viel zwischen äh, Video und Live. Ähm, auf die Frage von Sebastian nochmal einzugehen. Wenn ich ein bisschen überlegen würde, wird mir sicherlich noch irgendwas Spezielles vom Spielverlauf her einfallen, was total prägend war. Ich durfte in meiner Zeit als ähm, als ich bei Bayer Leverkusen gearbeitet habe, ähm, war ich auch das ein oder andere Mal in Südamerika und äh, durfte zwei oder drei Heimspiele von den Boca Juniors live im Stadion erleben. Und das muss ich sagen, das kann ich jedem, der hier zuhört, sofern man die Möglichkeit dazu bekommt, auch wirklich nur wärmstens empfehlen, weil ähm, das hat mit einem normalen Fußballstadion und mit einer normalen Atmosphäre nichts zu tun. Aber nicht zufälligerweise gegen River Plate? Ähm, nein. Aber ich war bei dem Halbfinale, bevor das Finale dann letztes Jahr gegen River Plate war, das Halbfinale habe ich mir angeschaut. Wow. Ja. Südamerika war ja in der Leverkusener Zeit immer
0: ein Kernmarkt für, für Bayern, also auch heute noch. Ähm, gerade mit Jonas Bolt, der hat da ja auch viele Kontakte. Ist das auch ein Markt, der für den HSV interessant ist? Äh, habt ihr überhaupt jemanden, der möglicherweise da vor
1: Ort für euch guckt? Vor Ort haben wir keinen. Ähm, wir sind natürlich... Ähm, ich bedingt dadurch, dass ich das Netzwerk von Jonas dann ähm, genutzt habe und für mich weiterentwickelt habe, sind wir sehr, sehr gut dahin vernetzt. Aber ich bin auf die Frage, ob der Markt für uns interessant ist. Wir sind aktuell ein Zweitligist. Ein Südamerika-Transfer bedeutet immer sehr, sehr viel Aufwand, auch was die Integration angeht. Dann ist der südamerikanische Markt auch kein Selbstbedienungsladen mehr, wo man für einen kleinen Kurs ähm, irgendwelche Top-Talente abgrasen kann. Ähm, dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, zunächst in unseren aktuellen Kernmärkten stark zu sein und ähm, die naheliegenden Märkte zu bearbeiten. Und wir hoffen aber, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder auf Richtung Südamerika ausweiten können. Was heißt denn Kernmärkte? Also Deutschland äh, und Anrainerländer? An genau, das im Groben die, die, äh, die Deutschen liegen und die Anrainerstaaten, kann man so im, im Groben sagen, sind unsere Kernmärkte.
2: Und wie ist das
1: so, die großen Clubs hört man immer, wenn eine
2: U17-Weltmeisterschaft ist oder eine U20-Weltmeisterschaft, dass es da von Scouts nur so auf der Tribüne wimmeln würde. Macht das Sinn für den HSV, da dann auch zu gucken? Oder ist die Konkurrenz dann von großen Clubs so groß, dass das gar keinen Sinn mehr macht, da hinzufahren? Nein, absolut.
1: Das macht absolut Sinn, weil Scouting auch nicht immer nur von, von jetzt bis gleich funktioniert, sondern Scouting ein sehr langfristiger Prozess ist. Und wenn man es schafft, eine Marktkenntnis oder wenn man es schaffen möchte, eine Marktkenntnis zu bekommen als Abteilung, dann ist es unabdingbar, dass man bei solchen Turnieren präsent ist und dass man diese Spieler kennenlernt. Und es geht ja auch nicht immer darum, wenn man zu 17 WM fährt, dass man dann nach Hause kommt und drei Spieler verpflichtet. Aber wenn man in der Breite diesen, diese ja, hochtalentierten Spieler in dem Alterssegment vielleicht das erste Mal sieht und sauber arbeitet, Berichte anlegt, dann hat man wenn die Spieler sich weiterentwickeln und man kann die Spieler verfolgen und man sieht die ein Jahr später, anderthalb Jahre später, dann kann man eine Entwicklung erkennen und dann kann man den Spieler ähm, über einen gewissen Zeitraum begleiten. Und wenn man dann vielleicht zwei oder drei Jahre später durch irgendeinen Zufall, der Spieler hat vielleicht eine Delle, kommt beim größeren Verein nicht so zum, nicht so zum Zuge, wie er sich das vorstellt, dann kann man da sein und kann sich darauf berufen, was man vielleicht vor drei Jahren ähm, als, als Grundlage gelegt hat. Und dementsprechend diese Turniere sind auch, wenn die in der Kurzfristigkeit vielleicht nicht äh, die höchste Relevanz haben, langfristig auch für einen Verein wie uns von ganz, ganz großer Bedeutung.
0: Was ist denn da so der spannendste Jahrgang für dich immer? Ist So die U17, sagt man ja, da sind ja, ja gerade so die Schwelle zu den Profis dann
1: U19, da kennt man wahrscheinlich dann jeden schon. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Es kommt immer darauf an, was man aktuell für einen Bedarf hat und Scouting bedeutet ja auch nicht nur, dass man die Talente kennen muss und dass man immer nur 19-Jährige holt, die man dann umsonst holt und die in zwei Jahren für 40 Millionen verkauft werden. So ist es in der Theorie wunderschön und so will jede Scouting-Abteilung arbeiten. Die Realität ist aber, dass wir auch den kurzfristigen Erfolg brauchen. Und das bedeutet auch, dass unter Umständen ein 28-Jähriger oder ein 32-Jähriger genauso wichtig für eine Kaderplanung ist wie halt der 17-Jährige Top-Talent. Und dementsprechend von einem besonderen Jahrgang zu sprechen, ist das schwierig.
0: 32 hast du gerade angesprochen, da fällt mir Martin Harnik ein. Der kam im August, nachdem du schon da warst. Den kennst du auch noch aus deiner Düsseldorfer-Zeit. Martin Harnik kennt ja jeder, also der sich mit dem Bundesliga-Geschäft äh, auseinandersetzt. Braucht man zudem dann noch irgendwie ein Scouting-Profil? Guckt der Trainer dann noch nochmal auf eure Listen und sagt, oh, der hat jetzt irgendwie im letzten Jahr besonders viele Zweikämpfe gewonnen oder was da auch immer so draufsteht.
1: Braucht man sowas dann noch für so einen Spieler? Nein, man braucht das. In der Tat nicht, aber es ist trotzdem so, dass man das nicht einfach blind macht, sondern dass man schon ähm, kontrovers diskutiert, was spricht dafür, was spricht dagegen, dass man abwägt, ähm, ähm, wo ist der Nutzen, wie sieht's aus und dass man dann gemeinsam eine Entscheidung fällt. Und Aber ich glaube nicht, dass man von Martin Harnik dann noch ein Video schneiden muss, weil ich glaube, der hat die letzten zwölf Jahre ähm, relativ viel im Fernsehen Fußball gespielt, sodass da jeder weiß, was, er, was man bekommt. Und was war dann für dich das letzte große Turnier, bei dem du warst, u um 20 u um 17, keine Ahnung was? Da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das war die U20-WM in Polen. Die war im letzten... Nee, die U21-WM in Italien, die war letztes Jahr. Da war ich. Da war warst ich, du schon beim HSV, ne? Nee, da war ich noch für Leverkusen in Italien. Aber ich weiß, dass Sebastian Dierschall da war. Wenn ich ihn schon gekannt hätte, dann hätten wir uns sicherlich mal auf ein Bierchen abends hingesetzt, aber wir kannten uns noch nicht.
0: Das ist ja auch ganz interessant, da ja auch Scouts dann offenbar relativ häufig hier und da mal den Verein wechseln. Wenn man dann sein eigenes Profil hat von Bayer Leverkusen noch, nimmt man das dann quasi mit zum HSV und kann dann von seinen alten Kontakten noch profitieren? Oder ist das eher so eine Art No-Go, dass man das dann nicht ausnutzt?
1: Ja, was meinst du mit Profil? Meinst du, meinst du die Scouting-Berichte der Kollegen? Die, genau. die, die sicherlich ja. nicht. Aber ähm, was in meinem Kopf ist und was ich mir für mich in, in meine persönliche Datenbank oder in, meinen persönlichen, in meine persönliche Excel-Tabelle reingeschrieben habe, ähm, das weiß ich ja sowieso. Und ähm, die, das Wissen nimmt man natürlich mit. Ähm, man kann sich sicherlich auch mal daran erinnern, wie hat der eine oder andere Kollege in der Vergangenheit den einen oder anderen Spieler eingeschätzt. Aber am Ende kommt es ja auch dann auf die eigene Meinung drauf an. Und ähm, natürlich das Netzwerk und das eigene Wissen nimmt man mit, aber das Wissen der Kollegen dann nicht unbedingt.
2: Du hast eben selbst schon gesagt, dass für euch äh, heutzutage die Digitalisierung auch sehr wichtig ist. Inwiefern spielt für dich so diese typischen Scouting-Programme wie Scout7, Y-Scout, -Scout eine, eine relevante
1: Rolle in deinem Arbeitstag? Ja, gerade so ein Programm wie Y-Scout ist äh, im Prinzip das täglich Brot. Also ähm, gerade jetzt in der Corona-Phase, ähm, ich glaube, dass der Y-Scout-Server so stabil war, ähm, da muss man den Jungs dann mal ein Kompliment machen, weil ich vermute, dass jedes, jede Scouting-Abteilung ähm, Y-Scout hoch und runter geht. Vielleicht
2: erklärst hat. du einmal ganz kurz, äh, was das ist, weiß ja nicht ja, jeder.
1: das ist eine Plattform, auf der im Prinzip jedes Spiel, was auf der Welt gefilmt wird, ähm, erste, zweite, dritte Liga in allen Herrenländern, ähm, diese Spiele zur Verfügung stellt. Und man kann meistens schon am Abend oder einen Tag später das Spiel quasi ähm, runterladen oder auch, äh, auch ähm, online gucken. Und dementsprechend hat man halt die Möglichkeit, in jedem Land von zu Hause aus auf dem Sofa sich verschiedene Spiele und Spiele anzugucken.
2: Und die catchen dann sozusagen die Fernsehübertragung oder haben die eine eigene Kamera? Nein, nee, die catchen die Fernsehübertragung. Ja. Und dann stelle ich mir das so vor, dass du jeden Tag ein, zwei, drei Spiele guckst? Oder das ist ja schon zeitaufwendig. Ganz
1: grob äh, kann man sich das so vorstellen. ja. Zumindest die, die Scouts, die dann halt im Prinzip... Nur die Aufgabe haben, Spieler zu gucken und zu beurteilen. Ich habe ja noch ein paar andere Aufgaben äh, in der Leitung und, hm. und drumherum, wie wir vorhin hatten. Aber ja, im Prinzip ganz einfach runtergebrochen. Während der Corona-Phase war das so, dass man dann halt einfach drei Spiele, vier Spiele am Tag hintereinander wegguckt und ähm, versucht, schlauer zu werden daraus. Und dann hat
0: man vor dem Spiel schon Spieler im Kopf, auf die man genau achten will? Oder guckt man erstmal das Spiel an und merkt dann irgendwann, um, der ist aber wirklich interessant, den gucke ich mir nochmal ein zweites
1: Mal an? Auch das ist von beiden Seiten möglich. Zum einen machen wir das natürlich so, dass wir sagen, wenn Spieler für uns interessant sind und aufgefallen sind, dass wir dann gezielt diesen Spieler nochmal weiter gucken und genau auf ihn achten. Nichtsdestotrotz ist es auch der andere Weg möglich, dass man ein Spiel guckt, einfach nur um das Spiel zu gucken, um einen Überblick zu bekommen, was ist da los. Gerade Spieler, Spiele im Ausland, vielleicht in kleineren Märkten, die man noch nicht so gut kennt und noch nicht so intensiv gesehen hat. Und sich dann einfach das Spiel anguckt und guckt, okay, ist da jemand dabei, der heraussticht oder der hängen bleibt, besonders jung ist oder vielleicht ein gesuchtes Profil bedient. Also wir wissen jetzt,
2: dass du in der Corona-Pause viele Spiele geguckt hast. Du hast allerdings, wenn wir dem Flurfunk trauen dürfen, auch deine Fertigkeiten im Tischtennis ein bisschen noch weiter vorangetrieben. Hören wir mal kurz rein.
1: Moin Klaus, hier ist Thomas. Du, mal eine kurze Frage und zwar... Ähm, man hört im Scoutingbüro, dass äh, du dich häufiger mal für deine überragende Performance an der Mini-Tischtennisplatte abfeiern lässt. Ähm, ist das wirklich immer zu recht? Frage ich mich. Ähm, beantworte das doch mal kurz. Ja? danke. Ciao. Thomas Lona war das, auch Scout von euch. Er wollte, dass ich die Frage kurz beantwortet, dann ist die Antwort ja. <lacht> Völlig zu recht, weil ich muss echt sagen, ich habe mich brutal weiterentwickelt und ist schwer für die Jungs, ähm, da mitzuhalten. Aber sie sind auf einem guten Weg, sie geben alles, aber es ist... Alles also Tischte
2: der, der Scout sollte mal vorbeigucken äh, in den Volkspark. Schwierig. vergoldete Zeit eigentlich.
0: Okay, Thomas Lohner, ist das der Scout, den du selbst mitgebracht hast, von dem du am Nein. Anfang gesprochen hast? Thomas
1: ist auch schon länger hier beim HSV. Und er ist einer von den Jungs, die, die im Büro sind bei hm. uns. Ähm, jetzt äh, hat Corona natürlich den ganzen Fußball
2: ohnehin schwieriger gemacht. Bei euch ist ja die Lage doppelt schwierig. Ihr wisst zum einen nicht in welcher Liga ihr in zwei, drei Wochen dann endet. Und Corona-bedingt ist der ganze Markt ja so irgendwie kurz mal auf, auf, auf Stopp gegangen. Wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn jetzt in zwei Wochen die, die, die Saison zu Ende ist, möglicherweise bei Relegation in drei Wochen? In der Sekunde, wo der letzte Abpfiff ist, dann habt ihr schon die ganzen... Profile, wo, je nachdem, ob ihr in der ersten oder in der zweiten Liga spielt und dann wird ganz schnell äh, entschieden zusammen mit äh, Jonas Boll, Michael Mutzel und äh, Dieter Hacking. oder habt ihr eigentlich alle schon vorbereitet, dass ihr dann nur noch ähm, auf den Knopf drücken
1: müsst? Ja, auf den Knopf drücken, das wäre schön, wenn man das könnte. Nein, ich glaube, Einerseits ist das ganz normal in jeder Saison, dass viele Vereine nicht genau wissen, wo sie am Ende landen werden. Steigt man auf, bleibt man in der Liga, für andere Vereine ist es, kommt man in die Champions League, wird es die Euro League oder am Ende nur die Bundesliga. Das sind Fragen, mit der sich eigentlich jeder Verein in irgendeiner Weise auf seiner, in seinem Bereich beschäftigen muss. Wir haben, wie ihr es gerade richtig gesagt habt, natürlich das Problem, dass wir nicht genau wissen, in welcher Liga wir sind. Dementsprechend ist das natürlich auch nicht so ganz einfach, sich mit potenziellen neuen Spielern ähm, ja, in irgendeiner Weise ähm, ja, zu einigen. Dafür ist es eh zu früh, aber dass man, dass man da Nägel mit Köpfen macht, weil es einfach ähm, für den Spieler halt auch ein Riesenunterschied ist, spielt er in der ersten oder in der zweiten Liga. Grundsätzlich ist es schon so, dass wir versuchen, möglichst zweigleisig zu planen, dass wir unsere äh, Schattenkader so ausgelegt haben, dass wir versuchen, in jedem Regal, Vorbereitet zu sein, was die Qualität angeht, aber auch, was die unterschiedlichen Spielerprofile angeht, sodass wir am Ende, wie ich es gerade gesagt habe, als Dienstleister, als Scouting-Abteilung auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sind. Du sagst
0: Schattenkader, das heißt, wenn ihr jetzt in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen würdet, habt ihr jetzt schon so eine Art Schattenkader vor euch liegen, dass ihr wisst, so in der Form könnte das ungefähr
1: aussehen? Ja, also das mit Schattenkaner meine nicht eigentlich, dass man auf jeder Position Alternativen hat, weil man ja auch nie weiß, man hat es ja nicht immer selber in der Hand, ob Spieler den Verein verlassen. Das heißt, wir sind in der Verantwortung, für alles vorbereitet zu sein. Und das bedeutet, wir haben für jede Position jemand, der im Top-Talent-Status unterwegs ist, aber vielleicht auch die erfahrene Lösung, wo man sagt, man kann sich auf alle Sachen vorbereiten. Und man hat möglichst eine Antwort parat für alle Sachen, die im Sommer eintreten könnten. Im Sommer war es ja vor allem, also im vergangenen Sommer war es ja vor allen
2: Dingen so, dass man viele Leihspieler verpflichtet hat. Und es hieß auch immer, das könnte auch jetzt auch wieder Corona-bedingt in diesem Sommer der Fall sein. Ist das so, dass ihr da den Hauptschwerpunkt drauf legt? Da muss man ja auch die ganzen Vertragskonstellationen immer sehr gut Bescheid wissen, dass ihr vor allen Dingen auf Leihspieler und Ablöserspieler einen, einen größeren
1: Fokus legt? Ja, das ist alleine schon der Tatsache geschuldet, dass man nicht genau weiß, in welchem finanziellen Spielraum wir uns im Sommer bewegen können. Ähm, logischerweise ist es der Anspruch eines jeden Vereins, die Spieler möglichst selbst unter Vertrag zu haben und am Ende ähm, vielleicht auch daran zu partizipieren, wenn sich Spieler richtig gut entwickeln. Das heißt, wenn du einen jungen Spieler ausleihst, der sich bei dir super entwickelt und der geht am Ende der Saison wieder zurück zu seinem Heimatverein, dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation, dass er dem Verein geholfen hat und der Verein dem Spieler geholfen hat, sich optimal weiterzuentwickeln. Noch schöner wäre es natürlich, wenn der Adrian unser Spieler wäre und wir in der nächsten Saison auch noch mit ihm planen könnten oder beziehungsweise das Heft des Handels in der Hand hätten. Das ist aber in unserer Situation nicht immer möglich. Dementsprechend sind das auf jeden Fall Optionen, aber der Schwerpunkt liegt jetzt nicht unbedingt darauf, Ablö ähm, ähm, Leihspieler zu verpflichten. Dass wir ablösefreie Spieler relativ frühzeitig und, und intensiv prüfen, ist auch klar, weil ja, ablösefrei ist halt ablösefrei.
0: Hm. Ihr habt ja mit euch dreien, also mit Jonas Bolt, Michael Mutzel und mit dir quasi drei Verantwortliche, die, die sich um Transfers kümmern. Habt ihr da eine gewisse Hierarchie, dass man sagt, der und der spricht nur mit den Beratern oder der und der macht dann nur die Unterschrift? Um Darfst du dann auch mit
1: Beratern verhandeln? Wie, wie habt ihr euch da abgesprochen? Ja, zum einen, was, was absolut super ist, ist, dass wir so eng und so vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten können. Ich meine, ich kenne Jonas jetzt schon aus meiner Zeit in Leverkusen sehr gut. Ich habe es gerade gesagt, mit Michael Mutzel habe ich eigentlich eine, eine Standleitung, so dass man wirklich sagen kann, jeder weiß da immer Bescheid, was der andere macht. Ähm, was das Verhandeln angeht, das sind Aufgaben von Michael und Jonas, da ähm, halte ich mich dann zurück. Aber was die Beratergespräche oder auch die Vorgespräche mit Spielern angeht, da spielen wir uns dann den Ball zu, so wie es in der Konstellation am meisten Sinn macht. Oft ist es ja so,
2: dass bei einem, wenn man eine Geschichte über einen tollen Spieler liest, dass dann immer der Entdecker da zu Wort kommt. Und viele Scouts haben ja dann äh, den einen oder anderen Spieler mal irgendwann in irgendeinem Prozess entdeckt. Mir fällt jetzt bei Jonas Bolt in seiner Zeit als, äh, als Chefscout von Leverkusen ein, dass er ähm, Arturo Vidal in Chile entdeckt hat, dass, dass er äh, Dani Javajal ähm, mehr oder weniger entdeckt hat. Gibt es irgendeinen Spieler, wo du für dich reklamieren kannst, da freust du dich irgendwie drüber, dass du im frühen Stadion den in Anführungsstrichen
1: entdeckt hast und dann ist der halt so und so, der sich entwickelt? Das ist eine interessante Frage, bei der es mir ganz, ganz wichtig ist, dass das alles eine Teamarbeit ist. Ich glaube, früher war es ein bisschen anders. Da war, das, wie ich gerade erzählt hatte mit Y-Scout, da war die Welt noch nicht so gläsern, was das Scouting angeht. Wenn man dann in Südamerika war und bei einem Turnier einen Spieler gesehen hat, dann kann es wirklich tatsächlich sein, dass den noch kein anderer kannte und dass man den dann wirklich entdeckt hat und wenn man dann Überzeugung hatte, den mitgebracht hat. Das, das ist realistisch. Heutzutage ist es so, wie wir besprochen haben, bei diesen Turnieren ist die ganze Tribüne voll von Scouts. Das heißt, und das ist auch wirklich so, ne? Ja, das ist tatsächlich so. Also da sind dann 50, 100, 200 Scouts auf der Tribüne irgendwo in, in Chile. Ähm, aber die Spieler kennt dann halt jeder Erst- und Zweitligist, ähm, oder Zweitligist nicht, aber jeder Erstligist kennt diese Spieler, sodass es dann eher darum geht, Überzeugung zu entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Spieler noch groß entdecken kann, sondern es geht eher dann darum, okay, in diesem Moment hat man den Bedarf auf dieser Position, dieser Spieler könnte passen und dass man dann sagt an der Stelle, okay, ich mache jetzt Druck und wir wir als Abteilung finden den Spieler richtig interessant und richtig spannend und wir gehen danach. Ich glaube, das ist eher der entscheidende Schritt, als dass man hinterher sagt, ich habe einen entdeckt. Darum, darum geht es eigentlich nicht.
2: Gibt es trotzdem einen Spieler, wo du sagst, ähm, da bist du mit Werf, äh, hast du dich für den eingesetzt? Mir, mir fällt jetzt zum Beispiel ähm, bei Michael Mutzel ein, dass... Das, äh, Im vergangenen Sommer hat der sich ja sehr intensiv um Xavier Amici gekümmert. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht sein Entdecker, weil der hat bei Arsenal London gespielt und den, wie du richtig sagst, den kannte dann wahrscheinlich auch jeder. Aber äh, Michael Mutze war sehr überzeugt von ihm. Gibt es irgendeinen Spieler, wo du sagst, den wollte ich unbedingt, sei es nach Leverkusen oder
1: zum HSV oder wo auch noch immer bringen? Ganz ehrlich, die gibt es, aber ich bin ähm, wirklich äh, in, auch in dem Bereich so aufgestellt, dass ich sage, das ist immer Teamarbeit und ich mag das nicht, wenn man sich für Spieler, wo es am Ende gut klappt, dann in der Öffentlichkeit feiert und in dieser Plattform hier sagt, das war mein Transfer und bei anderen Transfers, die nicht so funktionieren, dann waren es die immer die anderen. Davon halte ich nichts. Ich selber, aber die Frage ist interessant, weil ich selber für mich halt immer so intern ähm, überprüfe, okay, wo hattest du Überzeugung, was hat gut funktioniert, und ich bin bei dir, da gibt es durchaus Momente, wo man mal schmunzelt oder wo man mal ähm, sich ein bisschen freut, sei es auch dann, wenn man die Leverkusen der Mannschaft spielen sieht, wo man sagt, ähm, da hat man ein bisschen mehr Überzeugung gehabt. Aber da jetzt einzelne Spieler rauszuheben, das würde ich jetzt sehr, sehr, sehr sehr ungern tun. Aber es ist schon so, dass man bei Spielern, bei denen man Überzeugung hat, dass sich freut, wenn es am Ende dann auch so eintritt, wie man das erhofft hat. Stichwort Entdecker, Jonas Bolt hat auf
0: jeden Fall dich für sich entdeckt und Jonas Bolt hören wir jetzt. Hallo, liebe Zuhörer und Fans des Abendblatt Podcasts. Hallo Klaus, hier spricht Jonas Bold. Ich habe auch eine Frage. Und zwar hast du zu deiner aktiven Karriere ja einen Aufstieg mit einem Traditionsverein mitgemacht, persönlich als Spieler auf dem Platz. Da ich damals als Zuschauer äh, zugegen war und später auch äh, in der, in der Stadt unterwegs ähm, und festgestellt habe, äh, wie die Stadt Kopf stand, würde mich mal interessieren, was du denn nach dem, nach dem Sieg die nächsten Stunden dann gemacht hast.
2: Ich gehe mal davon aus, er meint Fortuna Düsseldorf 2009, Aufstieg von der dritten in die zweite Liga. Und äh, die Frage ist,
1: ob du dich noch an alles erinnern von kannst, was danach passiert
0: ist. Dritten in die zweite oder von der zweiten in die erste? Nein, von der dritten in die zweite, okay. schon richtig. Ja.
1: Also ich glaube, die Intention der Frage ist angekommen. Dafür muss ich, bevor ich auf die Frage eingehe, einen Tacken ähm, vorher ausholen. Und zwar, ich hatte in der Zeit davor eine weibliche Bekanntschaft gemacht. Jetzt wird es interessant. Ja. Und die hatte sich, ähm, ich, sie hatte für Fußball überhaupt nichts, äh, überhaupt keine Affinität. Dementsprechend war Fortuna für sie auch nur am Randenbegriff. Begriff. Und ähm, ja, ich hatte sie dann irgendwann mal gefragt, ob sie nicht mal Bock hätte, ins Stadion zu kommen. Und irgendwann sagte sie, ja, sie hatte mal Zeit. Und das war durch Zufall halt dieses ähm, legendäre Aufstiegsspiel, was wirklich im. Ein super Erlebnis war, ich glaube 52.000 Leute bei einem Drittligaspiel und es war wirklich wirklich brutal. Es war gegen Werder Bremen 2 oder? gegen die zweite Mannschaft von Werder. Wir haben irgendwie mit Hängen und Würgen 1-0 gewonnen, aber haben es dann wirklich geschafft, nach zehn Jahren oder ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange Fortuna weg war, wieder in die zweite Liga zu kommen. Und ähm, naja, ähm, worauf, auf die Frage zurückzukommen, ähm, nach dem Spiel waren natürlich die üblichen Feierlichkeiten mit den Fans und, und das eine oder andere wo man dann noch mit der Mannschaft geschlossen direkt nach Abpfiff hingegangen ist. Und ich war natürlich dann so, wie gesagt, die, die weibliche Bekanntschaft war dann im, im Stadion und ich wollte dann irgendwie schon organisieren, dass sie abends vielleicht auch noch mit zu den Aufstiegsfeierlichkeiten kommt, wo wir dann alle mit, mit der Familie, mit den Angehörigen zusammen gefeiert haben. Das heißt, ich war in einem nicht mehr ganz alkoholfreien Zustand logistisch gefordert, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Bin dann trotzdem noch mal kurz nach Hause, weil Aufstiege kommen ja immer sehr, sehr spontan und ähm, sind nicht planbar. Dementsprechend bin ich noch mal kurz nach Hause, habe mich umgezogen, habe mich dann in die Bahn gesetzt und bin, nicht mit, einer auf Bier, bin mit einer Flasche Bier in die, in die Stadt gefahren und äh, habe es geschafft, dass sie ähm, mit dazugekommen ist. Und ich glaube, das war nicht die schlechteste Entscheidung, weil wir sind, glaube ich, jetzt seit, ja, seit 2009, also seit elf Jahren zusammen und ähm, seit sechs Jahren verheiratet. Und hab zwei Kinder, das ist stark. Ja. Schöne Geschichte, ja. Und
0: Jonas Bolt kam auch noch dazu in der Nacht, oder? Ich
1: kannte ihn damals noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn, wie gesagt, dann erst 2013 kennengelernt.
2: Ich hatte nämlich gedacht, dass die einzige, die eigentliche Intention dieser Frage ist, dass er dich jetzt als Feierexperten für Aufstiege gewinnen wollte, um zu gucken,
1: wie die ganze Sache in zwei bis drei Wochen hier in Hamburg trotz Corona aussehen könnte. Wäre ein genialer Schachzug von ihm, aber ich glaube, da haben wir mit äh, unserem deutlich erfahreneren Trainerteam die absolut richtigen Leute an der richtigen Stelle. Warst du eigentlich bei dem legendären Soestfeier dabei? Oder? Leider nicht. Ich war ähm, zu der Zeit in einem anderen Stadion und habe live ein Spiel geguckt. Ich war sogar gar nicht so weit weg, aber ähm, irgendwie habe ich davon erst ein bisschen zu spät mitbekommen. und Ich wurde, ich wurde natürlich dafür auch ausreichend beschimpft dass ich nicht mehr dazugekommen bin, aber ähm, vielleicht kann ich es ja nächstes Jahr nachholen und dann geht die erste Runde auf mich.
2: Ja, den Aufstieg äh, mit Düsseldorf äh, war wahrscheinlich ein großes Ereignis und ähm, wir haben natürlich auch da jemanden, der mit dir in der Mannschaft zusammengespielt hat und der dann auch noch mal eine Frage an dich hätte. Hallo Klausi, mein schmaler Freund und ehemaliger Zimmerkollege. Hier ist der Lumpi. Ich wollte dir auch eine Frage stellen und zwar welche Stadt ist denn die schönere? Hamburg oder Düsseldorf? Ich hoffe, ich habe dich damit nicht allzu sehr in die Bredouille gebracht, aber so wie ich dich kenne, findest du da auch wieder eine geniale Antwort, um da rauszukommen. Also, bis bald, dein Lumpi.
0: Der, der schmale Kollege Lumpi Lamberts. Ja. Düsseldorf-Legende,
1: kann man sagen, oder? Absolut. Und das auch völlig zu Recht, weil ich selten, oder ich weiß nicht, ob überhaupt mal einen authentischeren und ähm, geerdeteren Mitspieler hatte als Lumpi. Also er ist so, so herrlich gerade und einfach... Ähm, er ist einfach lumpi und von daher, da gibt es eigentlich nicht viel zu, zu sagen. War auch dabei, als die weibliche Bekanntschaft mit dir unterwegs war? Ja, natürlich. Das war nach dem Aufstieg, also natürlich. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo er war, ob er dabei war, aber, also oder in welcher Form er dabei war, aber er war mit Sicherheit auch anwesend und wahrscheinlich, wurde, zumindest. wahrscheinlich wurde er durch die, äh, durch die Disco damals getragen, wie so, wie so oft <lacht> in Düsseldorf. Ich hoffe, er hatte da keinen Bengalo in der Hand, keine Pyrotechnik, weil das kann er ja sonst, hat er ja auch schon mal hinbekommen.
0: Äh, ja, ja, feiern
1: kann man auf jeden Fall gut in Düsseldorf. Die Frage ist, welche Stadt ist schöner? Ja, und da kann ich ja dann, wenn er sagt, dass ich wieder eine gute Antwort finde, vielleicht sagen, das kann ich in Hamburg noch nicht beurteilen, weil seitdem ich hier bin, ähm, Corona-bedingt halt, oder seitdem meine Familie auch hier ist, Corona-bedingt relativ wenig Möglichkeit war, die Stadt kennenzulernen. Ich muss sagen, wir fühlen uns super wohl hier. Ähm, wir haben uns auch in Düsseldorf super wohl gefühlt, ähm, aber ja, gute Frage. Ähm, muss ich die wirklich beantworten?
2: Ja, ja. <lacht> Also jemand, der sie auch beantworten könnte, der nämlich Düsseldorf sehr gut kennt, weil er da jetzt gerade spielt, der Hamburg sehr gut kennt, weil er da gespielt hat und der dann auch noch als drittes Osnabrück sehr gut kennt, weil er da auch gespielt hat, der hätte dann auch eine Frage an dich.
1: Hi Klaus, hier ist Rufen Hennings von Fortuna Düsseldorf. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an unsere Zeit beim VfL osnabrück zurück. Und unter anderem haben wir den ODSV gegründet und da kommt mir die Frage in den Sinn,
0: was ist mit meinen Pfeilen passiert? Wo stecken sie? Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Macht's gut.
2: Frage Nummer 1 Was ist der ODSV? Und dann Frage Nummer 2 von Ruven Hennings, Stimmer von Fortuna Düsseldorf. Was ist mit seinen Pfeilen passiert? Welche Pfeile auch immer das sein mögen?
1: Super Frage vom Rufen. Der ODSV, ich glaube wir haben es nicht geschafft den Verein offiziell eintragen zu lassen, war der Osnabrücker Dartsportverein. Ich hatte warum auch immer ein Zimmer zu viel in meiner vier zimmer -Wohnung in Osnabrück und wir haben uns dann kurzerhand entschieden da eine Dartscheibe hinzuhängen und dann, dementsprechend waren die Jungs natürlich dann auch nach dem Training sehr gern gesehene Gäste bei mir. Die Pfeile von Ruven. Ich bin mir sicher, wenn er sie haben möchte, ich habe sie noch. Ich bin mir, weil ich jetzt bei dem Umzug aus Neuss nach Düsseldorf, äh, nach Hamburg die ganzen Sachen zusammengepackt habe und ich habe einen Schuhkarton gefunden, wo alle Dartpfeile drin sind und weil die natürlich einen hohen ideellen Wert haben, habe ich es nicht übers Herz gebracht, die wegzuschmeißen. Also äh, Ruven, wenn du in Hamburg bist kommen gerne vorbei, du kannst dir deine Pfeile abholen. Auf der Geschäftsstelle beim HSV
2: wird ihr ja auch sehr gerne ab und an mal Nicht nur Tischtennis gespielt, sondern Dart. Ich habe gehört, dass da wiederum Jonas Bolt irgendwie
1: glaubt, er zumindest eine ganz gute Rolle spielt. Wie kannst ja. du das bestätigen oder? Auf seinen langen Arm wahrscheinlich, ist ja, das direkt ist an der Scheibe dran. Tatsächlich sehr sehr schnell zusammengerechnet eins und eins. Ja, wenn er hinter der Linie steht, ist er trotzdem am Ende nur, glaube ich, 50 Zentimeter von der Scheibe <lacht> weg. Er hat seinen großen Vorteil. Ich habe tatsächlich noch nie äh, auf der Geschäftsstelle mitgespielt, ähm, aber ich habe bei ihm zu Hause schon mal mit und ich glaube, er ist sehr auch sehr, sehr ehrgeizig und ich glaube, er ist da ein bisschen auf der Überholspur, aber wie jetzt da genau die, die Zwischenstände auf der Geschäftsstelle sind, das kann ich leider nicht beurteilen.
0: Wir haben gerade Rufen Hennings gehört, das ist ja wahrscheinlich auch für eine Scouting-Abteilung irgendwie ein interessanter Spieler, weil der war damals U21-Nationalspieler, extrem viele Tore gemacht, dann ist seine Karriere so ein bisschen irgendwie... Ja, eher in der zweiten Liga verlaufen, in der dritten Liga phasenweise und plötzlich jetzt so mit 32, 33 startet er nochmal richtig durch in der Bundesliga. Das ist für so einen Scout ja auch schwer
1: vorherzusehen, oder? Ja, absolut, aber das sind ja auch Sachen, die, die den Fußball auszeichnen und die die Sache, die die Sache interessant machen. Es gibt nicht immer diesen klassischen Karriereweg, dass man sagt, man, man, es geht immer nur aufwärts und mit 30 ist man ganz oben, sondern da gibt es auch ähm, besondere Umstände. Und ich glaube, Rufen einfach als Typ in jeder Truppe unverzichtbar, einfach ein, ein klasse Charakter, der sich auch immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und der sich immer alles auch erarbeiten musste. Und äh, er hat nie aufgesteckt. Und ähm, freut mich für ihn natürlich auch, da ich noch ähm, irgendwo eine kleine Affinität zu Fortuna Düsseldorf habe, freue ich mich natürlich gerade für ihn, wenn es äh, wenn es gut läuft. Mhm.
2: Oven Hennings ist auch so ein Beispiel, ähm, was typisch ein bisschen für die Vergangenheit des HSV ist. es ne? war, ein, wie Henrik schon richtig sagt, ein Eigengewächs, der dann seinen richtig guten Weg dann woanders gemacht hat. Mir fallen also Spieler ein wie Son, Jonathan Tah, Levin Öztunali, die ja alle super ausgebildet waren, aber dann immer, ehrlicherweise, die drei fällt mir gerade auf, bei deinem ex club bei Leverkusen, mhm. den Durchschlag gemacht hast. Ähm, wie schätzt du die Chancen ein, dass äh, ist in Zukunft vielleicht wieder mehr, ich sag mal, Joshua Wagnermann es gibt, den, der ja gerade auch ein Positivbeispiel ist, den man aus dem eigenen Nachwuchs holt und dann und der dann seinen Weg bei den Profis weiter fortsetzt.
1: Ja, ich hoffe das sehr. Daran arbeiten wir ja auch. Und ich denke, die letzten Vertragsverlängerungen mit, mit zum Beispiel mit Aaron Opoku und auch mit Joshua Wagnermann haben zeigen ja den Weg, den wir da auch gehen wollen. Und trotzdem habe ich auch vorhin gesagt, es geht halt nicht nur mit 19-Jährigen. Das ist das ganz Wichtige. Es muss immer ein Gerüst sein, immer eine Achse bestehen, an der sich diese jungen Spieler auch orientieren können. Wir haben mit Amadou Onana auch einen Spieler aus, aus Hoffenheim dazu dazugenommen, bei dem wir auch sagen, das ist auch einer von denen, der diesen Weg gehen kann. Und dementsprechend, ich glaube, der Weg ist alternativlos, auch diese jungen Spieler einzubauen und langfristig heranzuführen, wie schnell das immer geht. Das entscheidet natürlich letztendlich die Leistung der einzelnen Jungs auf dem Platz. Aber äh, ich glaube, der Weg, äh, da sind wir uns alle einig, äh, soll auch das beinhalten, dass die, die Top-Talente aus dem eigenen Nachwuchs äh, möglichst äh, rangeführt werden. Kannst du bei Onana als Beispiel sagen, äh, wie oft ihr
2: den dann, so, ein, so einen jungen Kerl äh, in der Scouting-Abteilung, verfolgt habt?
1: Also grob überschlagen haben wir den bestimmt zehnmal live gesehen ich hatte jetzt das Glück, dass ich ihn schon aus der letzten, aus der Zeit in Leverkusen schon kannte. Er hat letzte Saison auch in der Youth League für Hoffenheim gespielt, also auch international, so dass man da auch international einen guten Vergleich hatte. Das ist eben so ein Beispiel, wie ich es vorhin erwähnt hatte, wenn man den Spieler über einen längeren Zeitraum begleitet, wenn man den vielleicht einmal sieht und dann sagt, ja, heute war die Leistung so durchschnittlich, dann ist das das eine, aber wenn man den Spieler über anderthalb, zwei Jahre begleitet, und immer wieder sieht, dann sieht man einfach eine Entwicklung, dann sieht man Anlagen und wir als Abteilung haben den Spieler bestimmt zehn, zehn zwölf Mal live gesehen.
0: Amici ist ja ein Beispiel, wo man jetzt sagen würde, dass der Schritt war vielleicht jetzt noch ein bisschen zu groß, der tut sich noch ein bisschen schwer mit diesem Umfeld hier in Hamburg oder mit, mit diesem Schritt in den, in den Profifußball. Joscha Wagenmann haben wir gehört. Der, dem fällt das relativ leicht. Der ist ein gutes Beispiel dafür. Was würdest du jetzt so sagen aus deiner einjährigen Erfahrung beim HSV? Ist das hier für junge Spieler ein bisschen schwieriger, sich da auch so zu entwickeln, wie man sich das als Chef-Scout erhofft?
1: Das ist eine gute Frage. Die, die Sache ist, es am Ende kommt es auf die Qualität und auf den richtigen Moment an. Und ich, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass der Xavi Amici ist Jahrgang 2001. Das heißt, er ist auf dem Papier U19-Spieler. Und wenn man sich mal so ein bisschen in den anderen Vereinen umguckt und international guckt, wie viele 2000 er aktuell in einer Mannschaft wie dem HSV oder auch in der ersten oder zweiten Liga Stammspieler sind oder Leistungsträger sind. Also selbst ich müsste echt überlegen und mal meine Listen durchgucken, um vielleicht auf drei Namen zu kommen. Und ähm, da sage ich, da darf man auch nicht vergessen, wie jung diese Spieler sind. Der, der kommt aus London, der muss sich erstmal hier akklimatisieren das sind Sachen, die gehen nicht von heute auf morgen und da muss man immer wieder mit ein bisschen Weitsicht rangehen und nicht nach, nach ein paar Monaten sagen, das reicht noch nicht oder das war das war irgendwie falsch oder sonst was, sondern man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und das ist ja auch der Weg und das habe ich ja auch gerade gesagt, es geht darum, dass man eine Gerüst hat, dass man eine Achse hat von funktionierenden Spielern, an deren Seite sich solche jungen Spieler entwickeln können und dementsprechend bin ich da absolut weiterhin zuversichtlich, dass wir da noch Spaß dran haben werden. Ab wie viele Jahren sucht ihr Spieler? Ab wie vielen Jahren scoutet ihr? Ja, wir haben ja ein NLZ-Scouting auch. Das geht ganz bis runter, weil wir ja auch, glaube ich, ab der U11 eigene Mannschaften haben. Und für die eigenen Mannschaften braucht man logischerweise auch immer Spieler, sodass man im Prinzip schon ganz unten anfängt. Wie gesagt, das Lizenz-Scouting, das sind halt die Spieler, die dann halt relativ schnell oben bei der Lizenzmannschaft eine Rolle spielen können. Das beginnt so in der U17 und U19.
2: Ähm, ein gutes Scouting-Beispiel äh, fällt mir noch ein, mit dem du in Osnabrück zusammengespielt hast. Sehr, sehr jung war der Kerl da und der jetzt im Nachhinein die ganze Bundesliga so ein bisschen aufgemischt hat. Äh, eine Ahnung, wen ich meine?
1: Ganz so viele gibt es da ja nicht. Ne? Ja. Kevin Kampel? Zum Beispiel.
2: Hallo, hier ist Kevin Kampel von RB Leipzig und ich hätte da mal eine Frage an meinen alten Weggefährten Klaus Costa. Lieber Klaus, was ich mich damals immer gefragt habe, ist, wie hast du deine Matte damals so geil blond gefärbt? Und wo? Das wäre auf jeden Fall vielleicht mal eine Überlegung wert für mich, da auch mal hinzugehen. Also, viel Spaß beim Podcast und liebe Grüße. Starke Frage ausrechnen von Kevin Campbell, der wahrscheinlich der blondierteste Spieler der Bundesliga ist, würde ich jetzt mal vorsichtig formuliert sagen. Also, er möchte gerne
0: einen friseur Ähnlich wie Klaus Koster damals, wie ich auf alten Bildern in meiner Vorrecherche gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, jeder hat seine Leichen im Keller. Ähm, <lacht> ich glaube, ähm, wer im Glas auch sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, trifft hier ganz gut auf Kevin Campbell zu. Ähm, der das, schmeißt mit Findlingen, ja, würde ich sagen. Das ausgerechnet. Er hat diese Frage nach blondierten Haaren gestellt. Das ist eigentlich echt eine Farce. Ähm, ich glaube, wir hatten in Hagen, in der Nähe von Osnabrück, also nicht das Hagen in Westfalen, hatten wir einen Friseur, wo wir ähm, mit beim VfL irgendwie, keine Ahnung, relativ guten Draht hin hatten. Und ähm, ich nehme an, dass die mir die Haare da blond gefärbt haben, wenn ich mich da richtig erinnere.
2: Also anders als äh, die Kollegen aus äh, Dortmund zum Beispiel, habt ihr ja noch keinen Friseur aus London einfliegen lassen nach
1: Osnabrück. So gut wurde in Osnabrück dann auch nicht gefärbt.
2: Warst du daran beteiligt dann später, als du in Leverkusen warst, dass äh, Kevin Campbell seinen Weg zurück dann ja von
1: Dortmund nach Leverkusen gefunden hat? Ich habe zu der Zeit, glaube ich, als geringfügig Beschäftigter am Rande in der Scouting-Abteilung mitgearbeitet, ähm, habe mit Sicherheit mal meine Meinung, meine sehr hohe Meinung von Kevin Campbell ähm, preisgegeben. Aber ich glaube, ähm, da war damals vor Dingen Roger Schmidt Federführend, der ja Kevin schon auch nach Salzburg äh, geholt hatte.
0: Als du mit ihm im Osn in Osnabrück
1: zusammengespielt hast, hast du da schon gemerkt, so, oh, das wird mal ein richtiger Champions-League-Spieler? Ja, das wäre zu viel gesagt, wenn ich sage, das wird ein Champions League Spieler, aber dass er rein von seiner fußballerischen Qualität absolut nichts in der dritten Liga verloren hatte. Das konnte man damals sofort sehen. Es war total undankbar, mit Kevin oder gegen Kevin Campbell vor allen Dingen auf engen Räumen 4 gegen 4 zu spielen. Das war teilweise ein bisschen frustrierend. Aber was ihm noch gefehlt hat, er war damals noch mehr Außenbahnspieler. Er hat eher links außen gespielt und dafür hat ihm dann vielleicht so ein ganz klein wenig der, der Speed gefehlt und auch die, ähm, die Finalität. Also er hatte, eine, glaube ich, eine relativ geringe Quote. Also er hat jetzt nicht die dritte Liga auseinander geschossen, auch wenn er fußballerisch komplett ähm, Outstanding war in der Liga. Aber ich kann mich dann erinnern und ich glaube, das war dann auch so ein klein wenig so das, ähm, das Schicksal oder, oder das positive Schicksal, wir haben am letzten Spieltag in Aalen gespielt gegen VfR Aalen. Die waren damals schon aufgestiegen und Kevin Kampel hat mit denen alleine gemacht, was er wollte und ich glaube, wir haben 4-0 gewonnen, er hat drei Tore <lacht> vorbereitet irgendwie, irgendwie so war es auf jeden Fall und relativ schnell war dann klar, dass er danach nach Aalen geht und äh, da war er dann glaube ich vier Wochen und hat die Leistung auch in der zweiten Liga be äh bestätigt und der Rest ist ja allen bekannt. Also frisiontechnisch hattet
2: ihr mal eine, eine Nähe zueinander, fußballerisch ist er, hat er sich dann doch eher durchgesetzt als du und warum du dich nicht so durchgesetzt hast Das war ein Ex-Trainer von dir nochmal eine Frage
0: Hallo Klaus, hier ist Peter Neurohrer ein ehemaliger ganz ganz alter Trainer eine Frage an dich warum hast du eigentlich mit deinem unglaublichen Talent es nicht geschafft in der Bundesliga ganz ganz weit oben anzulangen und auch oben <lacht> zu etablieren die Möglichkeiten waren mit Sicherheit aufgrund deines Verwendes da, aber lag es daran, dass du eben zu kurz nur unter meinen Fittichen gestanden hast oder lag es an irgendwelchen anderen Dingen? Die Antwort würde mich sehr interessieren. Alles Gute, bleib gesund, bis dann, dein Peter Neurohr. Ja, die Antwort kann eigentlich nur lauten, du
1: warst einfach zu kurz bei Peter Neurohr, oder? Also, erstmal genial, dass er sogar noch Peter Neurohr ausgegraben hat. Super, freue ich mich sehr. Ich habe sehr, sehr lange nichts mehr von ihm gehört. Er hat dich
0: damals vom Nachwuchs zu den Profis geholt beim VfL Bochum. Richtig? Genau, richtig.
1: Ich habe dann ein halbes Jahr unter seinen Fittichen ähm, mittrainiert und ich war sogar hier im Volkspark beim 1:0-Auswärtssieg vom VfL Bochum am letzten Spieltag auf der Ersatzbank und äh, war relativ äh, knapp an meinem vielleicht einzigen Bundesliga-Einsatz vorbeigeschrammt. Welche Saison war das? Das muss so 2005, 2006. Glaube ich, ja. Und ganz knapp heißt, die Nachspielzeit war zu kurz, oder? Genau, ja, nee, es war so, dass ähm, ich glaube, bei Hamburg was Van Beuten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind noch zwei Funktürme mit nach vorne gekommen und ähm, wir waren zu zwei oder drei Amateurspielern mit dem Kader und es hat sich dann für, ein, für einen Mannschaftskollegen von mir entschieden, um nochmal den, mit Größe entgegenzuwirken. Deswegen, da hätte er mir eigentlich die Bundesliga-Minute schenken können im, im, in der Nachbetrachtung. Ansonsten meine ich, ich hätte da ein ganz klein wenig Ironie in seiner Frage rausgehört. Ich weiß auch nicht, vielleicht. Das unfassbare vielleicht, Talent, ja, was ja, du von ja. dem er sprach. Vielleicht war das Talent dann doch nicht ausreichend, um eine große Bundesliga-Karriere
2: hinzulegen. Gibt es trotzdem einen Trainer, von dem du sagst, dass der dich, wie es immer so
1: schön heißt, geprägt hat, der dich sehr beeindruckt hat, der dir irgendwie Augen geöffnet hat? Also ich muss sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Trainern und ähm, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so eine salomonische Antwort, aber ähm, man hat wirklich von sehr, sehr vielen Trainern was mitgenommen. Ich hatte zum Beispiel äh, drei Jahre lang Norbert Meyer ähm, in Düsseldorf, dem man damals alles abgenommen hat. Ähm, wir haben in Braunschweig 5-5 gespielt in einem Wahnsinnsspiel, drei Spieltage vor Ende und wir dachten alle, der Aufstieg ist futsch und er hat wahrscheinlich einfach nur gespielt, als ob das eingeplant gewesen wäre. Man hat es ihm einfach abgenommen dass das Teil des Plans war und ähm, wer man an ihn geglaubt und wir sind am Ende aufgestiegen. Ich hatte drei Jahre Peter, ähm, Pele Wollitz, ähm, auch eine sehr, sehr prägende Zeit gewesen, auch viele interessante Dinge mitgenommen. Also da möchte ich eigentlich ähm, irgendwie keinen speziell herausheben, sondern auch, wie wir gerade gehört haben, auch Peter Neuruhr hat mit Sicherheit äh, dafür gesorgt, dass ich einen Schritt weiter gekommen bin.
0: Pili Wollitz war ja in Osnabrück dein Trainer, gerade in Magdeburg entlassen worden, von dem haben wir jetzt keine Frage. Aber so die, die Trainer in, insgesamt, scoutest du die auch als Chef-Scout? Beschäftigst du dich auch mit Trainern?
1: Nein, also das zählt jetzt ehrlich gesagt nicht zu meinem Aufgabenbereich. Natürlich guckt man mal und verfolgt das auch alles interessiert mit. A, wo sind die Trainer, die man selber mal hat? So B, was kommen für interessante Trainer nach? Warum funktioniert es bei einigen besser, bei den anderen weniger gut? Das ist schon eine interessante Sache, aber das mache ich jetzt eher aus eigenem Interesse.
2: Okay, weil mir fällt zum Beispiel an, beim HSV gab es mal die Geschichte mit, mit Jürgen Klopp, der intensiv gescoutet worden ist vom HSV, so intensiv, dass vor allen Dingen irgendwie seine zerrissenen Jeans und äh, sein Drei-Tage-Bart das in die äh, Reports geschafft hat und daraufhin angeblich so die Geschichte, wahrscheinlich immer ein bisschen Dichtung dabei der dann nicht verpflichtet worden ist am Ende des Tages. Das, so, solche Reports legt ihr aber nicht an.
1: Nee, ich habe zumindest noch keinen davon gesehen oder geschrieben.
0: Daniel Thun, hast du mit dem eigentlich noch zusammengespielt?
1: Nein, der nur Trainer vom VW nur, nur gegen ihn, das eine oder andere Mal. Okay, bei
0: wem war er damals dann?
1: Er war bei Rot-Weiß-Aalen und ähm, er hat mit dafür gesorgt, dass mein Regionalliga-Nord, also damals dritte Liga-Debüt bei Fortuna Düsseldorf, in die Hose gegangen ist mit 0 zu 3. Okay,
0: ja, Daniel Thune auf jeden Fall auch ein spannender Trainer, oder? Ja, morgen triffst du ihn.
1: Absolut, vor allem beeindruckend halt, was er zusammen mit Benjamin Schmedes, wenn man das aus der Ferne so beurteilen darf, da auf die Beine gestellt hat.
2: Auch Ex-HSV, dein, dein vor Vorgänger sozusagen hier.
1: Absolut, die beiden machen da ähm, von außen betrachtet einen super Job, ähm, mit geringen Möglichkeiten, glaube ich, holen die wirklich sehr, sehr viel aus dem Verein raus und beeindruckend. Benjamin Schmiedes ist jetzt
2: Sportchef in Osnabrück und habe eben schon gesagt, das ist dein Vor Vorgänger, der war hier auch Chefscout beim HSV von, einer, von ein paar Jahren. Ähm, spricht man sich dann, tauscht man sich auch mal über Spieler aus oder ist das sozusagen ein Betriebsgeheimnis und deswegen bitte bitte auf gar keinen Fall?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie das Verhältnis zu den verschiedenen Leuten in der Fußballszene ist. Wenn man jemanden besser kennt, wenn man vertraulich sprechen kann, dann tauscht man sich sicherlich auch das eine oder andere Mal aus. Natürlich nicht über Spieler, wo es Überschneidungen geben könnte. Das ist ja völlig klar, wenn man mit Vereinen, mit, mit Verantwortlichen von Vereinen spricht, die im ähnlichen Becken fischen, dass man dann nichts preisgibt. ist ja logisch, aber wir hatten ja vorhin Marco hier zugeschaltet. Ich denke, Bayern München und Hamburg beschäftigen sich jetzt nicht unbedingt aktuell mit den gleichen Spielern. Von daher kann man da schon mal das eine oder andere Mal offener sprechen, als wenn ich jetzt mit, mit Freunden spreche, die vielleicht im gleichen Becken fischen wie wir.
2: Das heißt, dass ihr
1: eher nicht Leroy Sané scoutet gerade aktiv? Haben wir jetzt aktuell keinen, der nach Manchester fliegt.
2: okay Wir haben eben Peter Neurohr gehört, der dich in Bochum fast zum Profi gemacht hat. Aus der Zeit aus Bochum gibt es noch einen gewissen Herberts, der eine Frage an dich hätte.
0: Ja, malzer Klaus, hier ist der Herberts. Du, ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, ob du in Hamburg jetzt mal endlich Zeit gefunden hast, ähm, etwas an deinen Kegelfähigkeiten zu trainieren, damit du am 23. auch endlich mal was anderes triffst als immer nur die Gosse. Vielleicht hast du da eine Antwort für mich parat.
2: Bis dann, ciao. Das war Patrick Herberts, Fabian im Windkanal und äh, die Frage nach der Kegelbahn.
0: Jetzt hatten wir Darts, glaube ich, Minigolf, nee, nicht Minigolf, Tischtennis und jetzt auch noch Kegeln.
1: Ja, ähm, schön, schöne Frage. Ähm, ja, am 23.12. alljährlich, mittlerweile schon seit wahrscheinlich 15 Jahren, treffen wir uns immer mit dem engsten Kreis in meiner Heimatstadt, wo ich herkomme und wir kegeln. Nämlich wo? In Wetter an der Ruhr. Und, äh, Wer da kennt kommt, es nicht? Ja, natürlich. Ich denke, das kennt jeder. Da kommen die Leute wirklich auch, wie ich jetzt, von weit her zurück nach Hause, um ähm, an, dieser, an diesem Kegel-Event teilzunehmen. Ähm, ist auch, da gibt es auch nicht nur Apfelschorle, so viel ist auch mal gesagt. Und dementsprechend mit zunehmender Dauer des Abends werden die Würfe nicht unbedingt präziser. Wobei ich ehrlicherweise sogar gestehen muss, ich glaube, Patrick hat sogar schon mal alle neune gekegelt. Da bin ich ehrlich, dass es mir noch nicht gelungen. Von daher Glückwunsch von der
0: Seite. Kannst du den Namen nochmal erklären, Herbert? Patrick Fabian heißt er eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, da müsste ich nochmal recherchieren, das hat sich so eingebrannt, äh, er ist halt einfach der Herbert. aber warum genau? Also wir haben natürlich recherchiert, ähm, unserer Meinung nach oder
2: wie wir erfahren haben oder meinen zu erfahren haben, ist, äh, das beruht auf Herberts Vasiljev, Eishockeyspieler, er Eishockey großer Eishockey-Fan und dann gibt es noch den Vater von Herberts Vasiljev, Haralds. Und so hat sich irgendwie
1: dieser Spitznamen übertragen, wenn die Informationen stimmen. Ja, ist richtig. Ich habe was vom Eishockey damals mitbekommen, aber da ich jetzt nicht so besonders Eishockey-affin bin, sind mir die Namen nicht so ganz geläufig. Und ich wollte mich jetzt nicht aufs Glatteis begeben, aber ähm, ja, wo du sagst, das ist auf jeden Fall der Ursprung. Jetzt fällt mir gerade auf, wo ich auf den Tisch hier gucke, der, der Muffin steht hier immer noch. Wie sieht's aus, bist du noch nicht äh, in Versuchung geraten? Ich warte ab erstmal, bis alle Fragen um sind und dann überlegen wir weiter, was wir mit den Muffin machen.
0: Okay, dann hätten wir jetzt die letzte Frage und äh, die hat auch mit diesem Thema zu tun.
1: Lieber Klaus, ich habe gehört, du bist zu Gast beim Abendblatt-Podcast. Erstmal liebe Grüße an alle von mir. Äh, ich hätte da eine Frage, die sicherlich alle Hörer auch brennend interessieren würde. Wir haben ja beide eine, sowas ähnliches wie eine Profikarriere hinter uns. Du weißt, dass mein Körper da ein paar Spuren... Äh, abgekriegt hat, ein paar Kratzer. Jetzt ist meine Frage an dich, wie schaffst du es, nach einer Profikarriere über 30 Kilometer am Stück laufen zu können? Nimmst du irgendeinen Zaubertrank oder Blutdoping oder irgendwie sowas? Vielleicht kannst du das mir mal bitte erklären. Liebe ja. Grüße, ciao.
0: Liebe Grüße von Michael Mutzel, dem Sportdirektor, mit dem du in Dauerschleife bist und äh, ja, er fragt nach deinen läuferischen Qualitäten. Was ist es? Blutdoping, Schokomuffins? Ähm.
1: Ja, lustige Frage, war auch eigentlich klar, dass die Frage von Michael kommen muss. Wir haben uns da, glaube ich, nach der, wie er es gesagt hat, sowas Ähnlichem wie in der Profikarriere ein bisschen in die unterschiedlichen Richtungen entwickelt. Michael ist der Meinung, dass er seine komplette Laufkilometer, die er in seinem Leben abzuleisten hat, mit Karriereende abgeleistet hat. Ja, ich hingegen <lacht> habe für mich irgendwie das Laufen so ein bisschen wiederentdeckt als Ausgleich und Dementsprechend, äh, mir macht Spaß, vor allem jetzt mit, äh, mit der Corona-Pause, wo man so ein bisschen was wie ein, wie ein Alltag oder wie eine Regelmäßigkeit in seinen in sein Alltag reinbekommen hat, ähm, habe ich mich da echt wieder ganz gut hochgearbeitet. Ähm, sogar bis über 30 Kilometer. Was vielleicht auch noch ein bisschen ähm, zur Antwort auf die Frage gehört ist, bezüglich auf den Muffin. Ähm, ich verzichte seit ein paar Monaten jetzt auf ähm, Süßigkeiten, also nicht auf, ich bin jetzt kein äh, Ernährungswissenschaftler, aber ich lasse einfach die. Äh, die Weingummis, die Chips und die Schokolade weg und dementsprechend netter Versuch mit dem Muffin, aber ich äh, nehme ihn vielleicht mit. Meine Kinder werden sich riesig freuen darüber, aber für mich ist das aktuell nichts. Du darfst das Geburtstagsgeschenk gerne weiterreichen. Ähm, er hat gesagt 30 Kilometer. Das heißt, hast du auch schon mal einen Marathon angegriffen? Ich glaube, darauf wollte er auch hinaus. Ich habe aus der kalten versucht, einen Marathon anzugreifen und bin bis 36 Kilometer gekommen, weil ich mich leicht überschätzt habe. Hier in Hamburg oder nee? das Ja, war... ich habe so einen Wings for Life Run gemacht äh, für einen guten Zweck. Und äh, 30 Kilometer waren das Ziel, dann habe ich bis auf 36 hoch und eigentlich wollte ich 42, aber es hat nicht ganz geklappt. Aber ähm, ich werde definitiv äh, in ja, nicht allzu weiter Ferne mal einen Marathon nochmal komplett angehen.
0: Michael Mutze aber wahrscheinlich nicht, so wie du gerade erzählt hast.
1: Vielleicht mit dem Fahrrad schafft 40 Kilometer.
0: Wobei der auch nur noch eine ganz gute Figur macht, ne? Also der scheint dann auch die Süßigkeiten wegzulassen oder
1: kennt zu sein. Er, er, er hat gute Gene, glaube ich. Daran liegt mhm. das ja und sagt ja auch immer, Aufstiegskampf
2: ist auch ein Marathon. Wo sind wir jetzt gerade? Kilometer 39, Kilometer
1: 40? Genau, Kilometer 39, 40. Ähm, der Mann mit dem Hammer war, war da, wie man hörte äh, beim Marathon. Kommt er ja immer. Ähm, war aber er, gegen, er in Stuttgart oder war aber, er gegen Kiel? Da ist die Frage. Äh, aber irgendwann gegen Ende ist er wieder weg und ähm, dann läuft man ins Ziel und dementsprechend äh, bin ich da super optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dann musst du auch
0: unsere letzte
2: Frage beantworten, die alle unsere Gäste beantworten möchten. Steigt der HSV auf? Ja. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen.
0: <lacht> ja, dann fehlt eigentlich nur noch das richtige Geburtstagsgeschenk für dich morgen gegen Osnabrück, gegen deine alten Kollegen. Das äh, könnten sie doch mal machen,
1: oder? Für dich? Absolut, da wäre es mit Einverstanden, mit einem Heimsieg.
2: Ja. Ja, da setzen wir mal drauf. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du an deinem Geburtstag äh, hier uns im Podcast-Studio beehrt hast. Äh, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann nach dem... Auch sehr, sehr wichtigen Spiel gegen Heidenheim. Ähm, vor dem letzten Spieltag, dann wissen wir, sind wir vielleicht alle schon ein bisschen schlau, ob es tatsächlich in Richtung Aufstieg geht. Naja, bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das: auf Wiederhören. Danke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.